0: Ja, hallo Janek live am Telefon aus Idomi in, an der griechisch-mazedonischen Grenze. Grüß dich, guten Morgen. Und schön, Morgen. dass du mit uns hier jetzt ein Interview machst. Gestern hat ja eine von euren Kolleginnen schon ein Interview gemacht, aber anscheinend gibt es ja auch nochmal Neuigkeiten. Ihr habt gestern nochmal eine Rundmail geschickt. Und vielleicht vorab, ihr seid mit einer Gruppe vom Freiburger Forum seit ungefähr einer Woche an dem Grenzübergang in Idomi an der, an der mazedonisch-griechischen Grenze. Und vorab vielleicht, dass das ein Grenzübergang ist, wo geflüchtete Menschen, nur die rüberkommen über die Grenze, die aus dem Irak, Afghanistan und Syrien weiter nach Mazedonien wollen und dann auch mit Zügen und Bussen nach Serbien kommen. Für alle anderen ist die Grenze geschlossen. Das ist richtig, oder?
1: Ja, soweit schon. Nur, dass wir eigentlich nicht vom Freiburger Forum sind. Also wir haben teilweise privat was mit dem Freiburger Forum zu tun. Das Freiburger Forum hat uns auch zugesichert, falls wir auf Geld hängen bleiben, dass sie uns ein bisschen sponsern. Aber an sich sind wir da irgendwie eher als Privatgruppen irgendwie aus, autonom aus Freiburg losgefahren.
0: Weil ihr nochmal so eine Rundmail geschickt habt gestern Abend. Wie ist denn die Situation heute? Vielleicht zuerst, wie ist das Wetter heute dort?
1: Also, das Wetter ist jetzt, es regnet nicht mehr, es hat zwei Tage durchgeregnet und es ist immer noch kalt. Also, das heißt, wir hatten gestern eigentlich bis abends gar nicht so viele Leute, die hierher sind, also wenig Geflüchtete, was für uns erstmal weniger Stress bedeutet, was aber eigentlich auch heißt, dass einfach das Wetter auf dem Meer und auch zwischen Athen und hier so schlecht ist, dass wenig Boote fahren und die, die Überreise einfach so gefährlich ist, dass es wenig Leute ankommen und dementsprechend wenig Leute schaffen, aber halt doch auch einfach viel mehr Leute sterben in den Tagen, in denen hier wenige Leute ankommen. Im Durchschnitt sind es immer noch so 3000 Leute, die hier ankommen und die sind paar Tage vorher auf den griechischen Inseln angekommen mit Booten. Und wenn wir hier, so wenn das Wetter schlechter wird, auf, auf dem Meer und auch auf den Straßen, ähm, dann heißt das einfach nur, dass manchmal sehr unterschiedliche Zahlen, aber es kommen dann einfach mal nur 1000 Leute hier an pro Tag. Und das heißt einfach, dass die ähm, auf den Inseln hängen bleiben oder noch in der Türkei sind und äh, einfach mal die Überreise so gefährlich ist.
0: Und sag mal, ihr habt auch geschrieben, es gibt ein Camp, aber das ist geschlossen. Was hat es damit auf sich? Also ein Camp an der Grenze?
1: Ja, so also das ist im Prinzip vom UNHCR aufgezogen worden. Das darf aber zurzeit nicht benutzt werden, weil eben die Polizei sehr darauf bedacht ist, einfach keine großen Ansammlungen an Menschen an der Grenze zu haben, damit es eben keine Proteste gibt, die irgendwie organisieren und etablieren.
0: Und wo übernachten dann die Leute?
1: Ja, die meisten Leute kommen hier sehr, sehr spät an, also die warten teilweise bis bis zu 30, 40 Stunden in Bussen und neben Bussen und schlafen eigentlich erstmal nicht und kommen dann, also die Grenze ist durchgehend über die ganze Nacht immer mal wieder geöffnet. Das heißt, viele warten dann auch nur stundenweise und können dann doch passieren, also dass Leute mehrere Tage über Nacht bei uns an einem Camp in der Landen passiert eigentlich nichts, außer sie kommen eben nicht über die Grenze, was auch. Am Tag ungefähr, das ist schwer zu schätzen, weil wir das oft auch nicht mitbekommen, weil die Polizei die sehr schnell mitnimmt. Aber es sind auch am Tag ca. 200 Leute, die wir dann irgendwie doch versuchen, irgendwie heimlich in diese Kämpfstruktur mal für eine Nacht zu lassen, aber sind länger, können die auch nicht bleiben, sonst kommt die Polizei und bringt sie in den
0: Abschiebeknast. Und äh, 1000 Leute sind ja viele und äh, sind das hauptsächlich Frauen, Männer, Kinder, was, äh, wie ist die Mischung?
1: Also das ist insgesamt ganz gemischt. Also wir hatten, sind nicht davon aufgegangen, dass jetzt über den Winter noch so viele Frauen und Kinder kommen. Aber es sind einige und einige Familien auch einfach. Auch Ich habe neugeborene Kinder gesehen, die auf der Flucht noch diese Woche geboren sind. Und trotzdem sind es aber auch also hauptsächlich dann doch Männer. Und vor allem die, die nicht über die ganze gelassen werden. Das sind meistens äh, Gruppen von vier, fünf, sechs Männern, die alleine unterwegs sind. Dann auch viele aus Marokko, Algerien, etc. Und die Familien, die kommen, sind dann doch meistens, kommen die meisten auch drüber.
0: Wie ist denn deine Einschätzung von der Situation dort? Was kriegt ihr denn mit?
1: Von was genau?
0: Wenn ich mir vorstelle, wie sich das darstellt, was ihr macht, ihr verteilt auch Kleidung oder versucht für die Leute was zu machen. Was, was heißt das genau? Ja.
1: Also es gibt eben viel, verschiedene Stationen, die wir hier gerade haben, also es gibt irgendwie diese Kleideraufgabe, dann ähm, gibt da es da noch viele Transportfragen, die hier irgendwie organisiert werden müssen und Essensaufgaben, die wir ähm, versuchen zu organisieren zu anderen Orten. Dann versuchen, also eben zum Beispiel, es gibt nämlich einmal die Grenze, wo die Leute sehr schnell durchgesetzt werden, wo sie sich mit Kleidern versorgen und mit ein paar Infos. Dann werden die Leute aber 20 Kilometer vor der Grenze in diesen Bussen gesammelt wo sie teilweise über 20, 30 Stunden warten müssen. Manchmal aber allerdings auch nur ein, zwei Stunden. Und da dürfen wir nur nicht hin. Da wird, äh, hat die Polizei versucht immer wieder, Leute, die da helfen wollen, weil da haben die Leute eigentlich Zeit, die werden immer weggeschickt. Das ist so ein bisschen die Frage, wie das sich weiterentwickelt. Und dann gibt es eben noch die äh, Illegalen, die hier in den Bauruinen und in den Wäldern und draußen schlafen, wo es auch eine ganz kleine Gruppe gerade gibt, die da immer wieder hinfährt und äh, die mit Essen versorgt, weil die halt eben durch nicht durch irgendwelche NGOs Hilfe erlangen. Ähm, das ist sozusagen, die sind einfach völlig vergessen und leben wie die Hunde im Wald. Und was wir dann halt eben was wir so gerade lernen viel, ist auch wie das an der Grenze eben passiert, also was da wirklich auch teilweise an Rechtsüberschreitungen passiert, wie es genau abläuft mit diesen Papieren. Die Zum Beispiel? So Kannst du mal ein Beispiel sagen? Ist. Naja, es ist so, dass wir ähm, immer mal wieder auch mitbekommen, dass Leute, obwohl sie aus dem Irak, Syrien oder Afghanistan kommen, nicht über die Grenze kommen. Also mir persönlich ist passiert, dass ein Familienvater nicht über die Grenze gelassen wurde, während seine Familie mit kleinen Kindern rüber durfte. Er ist dann im Prinzip eine halbe Stunde lang völlig zusammengebrochen, hat geweint, sich auf den Boden geworfen, in diesen Stacheldraht geworfen. Und ähm, ich konnte nach einer halben Stunde, obwohl die Polizei irgendwie schon alle Leute wieder weggeräumt hat und ihn eigentlich in den Bus bringen wollte, habe ich die irgendwie... Überzeugt, dass ich mich um ihn kümmere, wo die Polizei dann noch ganz froh war, obwohl die dann erst noch nicht angegangen sind. Und ich konnte dann diesen mazedonischen Polizisten überzeugen, dass er einfach nochmal in die Papiere schaut, die, die sie ihnen abnehmen, wenn sie, wenn sie sie nicht durchlassen, was auch illegalerweise passiert, weil sie tatsächlich noch nicht den mazedonischen Boden betreten haben und deswegen eigentlich nicht einfach ihre Papiere weggenommen bekommen dürfen. Passiert aber täglich. Und dieser Mann ist dann doch noch hinterhergekommen tatsächlich, weil die Papiere doch gestimmt haben. Und das ist natürlich eine Vermutung, dass es davon ganz, ganz viele Fälle gibt, die, obwohl sie eigentlich rüber dürften, nicht rüberkommen. Aber das, also das bestätigen auch im Prinzip die Leute vom UNHCR und andere, die da schon länger. Das schon einfach sehr, sehr häufig passiert. Also täglich mehrere, ja, also wahrscheinlich 50, also echt Leute am Tag.
0: Und sag mal, um nur um mir das vorzustellen, wie viele Leute sind, dass die zurückgewiesen werden oder nicht über die Grenze kommen, so anteilsmäßig?
1: Anteilsmäßig? Ungefähr. Wertschätzen. Wir hatten ein bisschen darüber geredet und haben uns so ganz grob, aber wirklich nur eine grobe Schätzung auf 10 Prozent irgendwie geeinigt. 10 halt
0: werden zurückgewiesen?
1: Genau, das Ungefähr. kann man aber schon auch am Tag mehrere hundert sein. Das will ich. Ja, Die sind halt hier in den Baracken und in den Bauruinen und hungern und frieren völlig, also wie die Hunde leben sie. sie. sind da gestern in den Wald gefahren, die sind sehr, sehr schüchtern, um sie zu erreichen, das ist sehr schwierig, weil sie eben auch immer Angst vor der Polizei haben. Und wir versuchen wir uns kenntlich zu machen, dass wir nicht von der Polizei sind und ähm, bringen ihnen Essen, ein paar irgendwie, trockene Kleider, ein paar Decken. Aber mehr ist auch leider nicht möglich. irgendwie Also den auch Infos zu raten. Es gibt ja auch in Griechenland irgendwelche Hotlines für Fälle, die irgendwie gerade mega holzlos aussehen mit irgendwelchen freiwilligen Anwälten und sowas. Das versuchen wir denen zu sagen, aber das ist trotzdem, also ist einfach das überladen, wo so viele Menschen sind.
0: Und, die und was vielleicht
1: noch spannend ja. ist, ähm, wie wir uns irgendwie hier organisieren, also wir sind jetzt hier gerade, also eben aus Freiburg, sind die elf Menschen, mit auch der Küche dabei und dann aber insgesamt im, wir haben wir so ein Haus angemietet, das äh, für deutsche Verhältnisse billig ist. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Und wir sind hier so 20 bis 25 Leute, viele Deutsche aus anderen Städten auch noch. Und irgendwie Menschen aus Spanien und aus Russland sind auch da und ähm, aus England. Ist also sehr gemischt, aber hauptsächlich Deutsche. Und ähm, das, wir hatten jetzt gestern mal überlegt, wie es jetzt weitergeht die nächsten Tage und haben eben gemerkt, dass wir teilweise für manche Stationen Leute haben, aber andere Stationen eben langsam immer wieder mehr Leute fahren und dass wir im Prinzip ab nächst in einer Woche eigentlich teilweise auf jeden Fall komplett ablösen brauchen und aber auch einfach Unterstützung, weil wir die Schichten in diesen Klamotten ausgeben und beim Essen einfach nicht insgesamt erhalten können und wir dann zu wenige werden.
0: Das wäre jetzt eigentlich auch meine abschließende Frage gewesen, ob ihr einen Appell habt an, an hier, an Hörerinnen und Hörer, was zu tun ist. Das heißt, Leute sollten da auch hinkommen und sich an wen wenden zuerst?
1: Naja, also an sich ähm, kann man sich an uns wenden. Also wir kommen ja auch sozusagen teilweise wieder nach Freiburg. Wir, ähm, ich weiß nicht genau, wir haben eben diese zwei Berichte geschrieben und das kann man auf jeden Fall in Freiburg auch erreichen. Über das, das Freiburger haben. Forum, oder? genau die wissen auf jeden Fall wer wir sind haben Nummern und e adressen und was wir na naja, was wir brauchen ist einerseits Leute ab in der Woche spätestens oder ja und auch frühestens vielleicht sogar weil es früher nicht geht aber und dann ist natürlich die Frage wenn wir jetzt haben jetzt fangen jetzt heute an zu kochen richtig viel und das ist einfach eine richtig viel Essen wie viel <lacht> naja wir fangen jetzt mal mit irgendwie hundert Essen an aber können theoretisch um, auf jeden Fall bis ein bis 2.000 Essen habe ich gehört, irgendwie kochen. Ich bin da so halb mit involviert, da gibt es Leute, die ja mehr Ahnung haben. Wenn hier viel gekocht wird und dass wir das Essen da irgendwie gut hinbringen können, das Verteilen ist eher das Problem, weil das eben nicht so gern gesehen ist von der Polizei. Aber dann wird das halt eben auch eine Geldfrage, wo wir dann natürlich einfach mehr Spenden sammeln.
0: Und sag mal, hast du noch was, äh, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du unbedingt wichtig findest zu sagen?
1: Naja, also dass ich ich weiß merke ich, dass es auch einfach wird. Man sieht viele Leute hier abstumpfen, die hier schon länger, monatelweise teilweise sind. Also irgendwie griechische lokale Organisationen. Und es ist erstaunlich, wie schnell das geht. Also die Helferinnen, Helfer vor Ort. Genau, wie man jemandem keine warme Jacke gibt, weil man denkt, er hat eine und trotzdem hat jeder, Mensch, egal wie dick sein Jacke ist, so nötig, dass ihm irgendwie geholfen wird. Und das ist schon erstaunlich, wie schnell man hier irgendwie abstumpft und das immer wieder... Also neu verarbeiten muss, was eigentlich passiert. Also das bleibt manchmal auf der Strecke, weil wir so um, viel am Arbeiten sind auch. Aber das ist auf jeden Fall was ganz, ganz wichtiges, was aber doch auch funktioniert, weil wir ja viele Leute sind und uns irgendwie ein bisschen aufeinander aufpassen können, und, um, ja, Aber es ist einfach ich weiß auch nicht.
0: Ja. Janek, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, dass du das jetzt mit uns geführt hast und sage viele solidarische Grüße aus Freiburg zu ja, allen, die da sind. Ich danke dir. Wiederhören.
1: Ja, bis dann. Macht's gut.
0: Tschüss.